0: Oi, gente. Esse é o episódio 7 do podcast Sequência. Eu sou o Lucas Gueri, Eu apresento esse podcast aqui junto com a Love Love 6 Olá. Esse é o nosso sétimo episódio. Eu queria lembrar que a nossa música tema é do Esteves, chama Amazonas. Foi gentilmente cedido por ele. Queria lembrar também que nós somos autores de quadrinhos e que, no, enfim, na plataforma onde você estiver ouvindo o nosso programa, tem ali na descrição links para os nossos sites, redes sociais, para vocês conhecerem mais o nosso trabalho. E não se esqueçam também de sempre compartilhar, mostrar o podcast para os seus amigos, se vocês acharem legal, ou para alguém que vocês acham que possa se interessar pelo nosso tema, que são os quadrinhos.
1: O tema desse episódio é estética e política, ou é como as nossas intenções políticas a respeito de comunicar uma ideia influenciam na visualidade da história em quadrinhos. Tem muitas coisas para falar a respeito disso, e quando foi proposto esse tema, é, imediatamente eu fiquei bem concentrada em pensar sobre o traço, o estilo de desenho. Mas refletindo mais a respeito... É, da estética versus política na história em quadrinho, eu percebi que existem muitos outros fatores que se atravessam, tipo como as nossas intenções políticas influenciam é, na forma como a gente constrói a narrativa na própria quadrinização, que não é exatamente o estilo de desenho, mas como você posiciona corpos nos requadros, se você usa os requadros, por exemplo, e também como se relaciona a informação textual, a quantidade de informação textual em relação à informação visual dos quadrinhos. Então, acho que tem muitas coisas interessantes para a gente discutir.
0: É, eu acho que como, como a gente, como autores, né, acho que pode ser legal a gente começar falando sobre a nossa própria relação com essas questões e como a gente vê essa, essa dinâmica né, entre as né, como essas coisas influenciam o nosso, nosso trabalho dentro de, de exemplos do nosso próprio trabalho. Né? Acho que, por exemplo, no seu caso, você tem esse trabalho é, mais recente, mais longo aí, que você fez no final do ano passado, que foi a Sheila, né? Uhum. Eu acho que ele é um trabalho que, que tem um comentário aí para interessante sobre isso, porque ele tem uma. Uma visualidade bem pop, né? Ele tem uma cara meio de mangá, assim, o um livrinho e tal. E uma quadrinização bem experimental, cores bem vibrantes. E, ao mesmo tempo, ele trata de um assunto, né? Que é, bem, enfim, feminismo e tal. Essa distopia feminista né? que você construiu. Então, comenta um pouquinho aí sobre essa relação na Sheiloka.
1: É, pensando na Sheiloka, né? Tem todas essas questões que eu falei na introdução do tema de como as minhas pretensões políticas, em termos de comunicar algumas ideias que são politicamente pertinentes para o feminismo, influenciaram no formato da minha história em quadrinhos e da própria história, e mas também tem muito a ver com temas de carreira e comercialização dessa história também, né? Que no começo eu falei muito sobre as coisas que estão concentradas dentro da história em quadrinhos, mas agora pensando, por exemplo, na Sheiloca eu me dou conta que esse ainda é um tema do podcast que também tem muito a ver com a construção da carreira do autor, assim. É, na Sheiloca eu falo de uma longa discussão feminista, né? Que tem, é meio histórica assim, que tem a ver com a sociedade só de mulheres, mas eu também tento tratar da questão da a transexualidade dentro dos rolês feministas. Então, dentro da Chei Loca, eu elaboro todas as ambiguidades e contradições, dificuldades que o movimento feminista, que é muito, é muito voltado para colocar a mulher se gênera e geralmente branca como sujeito do feminismo, mas que agora em 2020, né, outras discussões existem assim, que o sujeito do feminismo não é exatamente esse. E dentro da Cheiloca, a visualidade dela, ela foi muito influenciada com como eu queria comercializar esse produto, na verdade, eu pensei muito nisso. Então tem a ver se é uma história em formato pequeno, né? A Cheiloca tem tamanho A5, A6. Não, é a cinco mesmo. E eu não uso requadros, por exemplo. Então, tem uma discussão com quadrinhos, uma quadrinização mais tradicional, né? Em que eu faço essa discussão também, em termos de quadrinização. As cores e esse visual com que eu tentei assumir um pouco mais as minhas referências de mangá tem a ver com que eu, que, com eu querer entregar um material de visualidade mais pop e comercial, sim, mas eu considero que achei louca ela é uma história em quadrinhos para pessoas muito alfabetizadas na linguagem de história em quadrinhos, porque em termos de quadrinização, né, por eu não utilizar requadros, por exemplo, pode ser confuso para pessoas que não estão acostumadas com a linguagem e também, especialmente depois depois do feedback que eu recebi de muitos leitores e críticos de quadrinhos, eu percebi que a discussão política dos temas dentro da Sheiloca, para alguns grupos sociais, ela é bem hermética. Por exemplo, para caras, homens cisgêneros, né? Alguns deles simplesmente não entenderam. Nada. E eu, que tô muito dentro do rolê LGBT feminista, para mim, algumas coisas eram até óbvias, assim.
0: Para mim, não eu, bom, eu sou super leitor de quadrinhos, então talvez eu simplesmente não tenha essa dificuldade em perceber isso. Mas, assim, para mim, para mim funciona. Eu acho que eu sou uma pessoa que está bem é, flexível quanto a leituras de linguagens diversas e até linguagens dentro dos quadrinhos e tal. Então, assim, na verdade, eu sou. A minha experiência de leitura foi bem fluida, assim, com a Sherlock, mas acho que é interessante ver como diversos aspectos, assim, né? tem essa questão de como, como aquilo vai ser um produto, então, de alguma forma, também ter uma visualidade apelativa ao mesmo tempo, né? Tipo, né, colorido, pá, com esse aspecto do mangá e tal, que pode ser atraente, pode chamar a atenção de uma pessoa que talvez depois pode se envolver com o tema, né? Acho que isso é um aspecto. É, que vai para além do comercial, mas também com a relação com o leitor e tal, e que é, que é interessante. Acho que nesse também essas questões práticas às vezes é isso, ah, fazer a página pequena. Eu lembro quando você estava fazendo, também você desenhou pequenininho, assim, quero dizer, são os originais relativamente pequenos, né?
1: É do tamanho do livro.
0: E que também causa, né? Tem um, um tipo de desenho que vai caber naquela página, que você vai conseguir resolver daquele tamanho, também está sendo decidido em função também de, de ser uma página que você vai conseguir desenhar mais rápido e que vai ser viável você fazer, porque também é isso, né? Às vezes a gente fica se perdendo ali, fica milhões de anos fazendo uma coisa que nunca fica pronta, também é um problema, né? E, enfim, achei interessante esse ponto específico que você comentou.
1: É, eu tenho outras coisas que são pertinentes para esse tema de estética versus política, é, especificamente sobre a Loca mas acho que a gente podia falar também sobre a sua experiência com o quadrinho. Quando a gente fala do tema estética versus política no que que te remete dentro da sua experiência de autor?
0: É bom, acho que tem esse exemplo é, bem, bem, enfim, meu trabalho mais conhecido aí que são as quadradinhas, que é essa série de tirinhas diárias, né? Que tem essa essa intenção de, de refletir a linguagem dos quadrinhos, de exercitar o, o, o quadrinho diário e tal. Então temos questões aí que, que influenciam como que eu faço, como que eu criei esse, assim, esse estilo das quadradinhas ali, né? Que é mais é até, até que virou uma coisa do projeto, assim, que muitas vezes parece que é o meu estilo, mas eu sinto que tem um estilo das quadradinhas ali, e que é muito muito voltado para essa coisa de do, do uma visualidade iconográfica, sintética, né, cores chapadas, linha clara, né, aquele sentido assim do, né, do, do traço ter sempre a mesma característica, não tem uma coisa, não tem textura, não tem, né, de vez em quando eu uso uns degradês, mas assim, no, é tudo, no geral, bem bem voltado para esses aspectos que eu mencionei. Então, é, isso também, é, para mim, vem como, como uma intenção, assim, não só prática, assim, de, ah, eu estou me propondo a tirinha diária, então tem que, também não dá para ficar gastando mil horas com cada uma ali, sofrendo e tal, mas, ao mesmo tempo, e é, eu sinto que isso com as quadradinhas funcionou bem, assim, deixar aquele aquele conteúdo e aquele aquela linguagem dos quadrinhos ali, aquela, né, aquela tirinha, aquele exemplo de, de quadrinhos ali como é acessível para um público bem variado, né? Quadrinhos no geral assim, a gente critica muitas vezes, inclusive nas nas feiras e nos eventos e tal. Como a galera que faz quadrinhos é o público da galera que faz quadrinhos, né? É todo mundo que faz quadrinhos compra quadrinhos assim que e muitas vezes fica um tipo de material que é feito meio para esse meio para esse nicho ali né para para esse gueto que se autoalimenta e tal eu acho que com as quadradinhas eu consigo ter um público bem variado de muitas pessoas que não são necessariamente leitoras de quadrinhos e... E acho que tem a ver com essa visualidade ser acessível e ser mais ou menos simples e, enfim, ter esses elementos. E eu acho também que um outro efeito que eu também busquei e que, enfim, é importante para mim também é essa coisa de, ser, de fazer uma coisa que seja acessível e que alguém que talvez queira fazer quadrinhos possa ver aquilo ali, entender que, que é simples e que foi feito... Em um tempo pequeno e que foi resolvido e que funcionou, e que ela, talvez ela também se sinta convidada a tentar fazer, sacou? Uhum. Eu acho que isso também é um aspecto né, político aí da coisa, nesse sentido de, né, ao invés de puxar para o desenho, nossa, que desenho fodido, cara, meu Deus, é puxar para um desenho de um, porra, que desenho legal, e que, nossa, talvez eu consiga fazer um desenho desse tipo assim, ou talvez eu consiga ter uma ideia que eu consiga resolver simbolicamente assim sacou e, e, e eu sinto que em algum nível apesar de ser difícil de mensurar né o impacto disso assim eu sinto que em algum nível é, rola esse efeito sim sabe esse tipo de, de, de quadrinhos que eu estou fazendo com as quadradinhas são muitas vezes é, eu gosto de acreditar que para por exemplo um autor iniciante e tal possa ser libertador ver, nossa mas é muito louco nossa, mas é totalmente abstrata essa tirinha, porra. Então, eu vou fazer também uma tirinha abstrata.
1: O que eu acho interessante da sua fala, o que eu acho demais interessante, é em como você percebe é, a política dentro do seu trabalho, né? Como você... Assim, porque quando a gente fala de estética e política no, no nosso podcast, que foi você, dentro do meu trabalho é meio óbvio, assim, né? Meio sobre o que eu, que eu vou falar. Porque o meu trabalho já foi, inclusive em alguns contextos, chamado de panfletário, propaganda e tal. Mas o seu trabalho, a sua obra, ela não costuma tratar objetivamente de temas que estão sendo discutidos politicamente na sociedade, né? Apesar de que, na verdade, em algumas tirinhas tem sim esses temas, é, tem muitas é sobre criminalização de drogas ou coisas assim, né? É, o que eu acho interessante é a gente ampliar essa noção do que é política, né? Essa compreensão do conceito, para que a gente não está necessariamente falando de movimento político ou de pautas políticas específicas e de militância, mas a gente está falando da política no sentido do, das quadradinhas, nesse sentido, por exemplo, de socializar a linguagem, que né? é totalmente político mesmo, socializar e tornar acessível a possibilidade de fazer quadrinhos, porque a gente sabe que a linguagem de quadrinhos é uma linguagem super poderosa na verdade
0: eu acho que tem tem é, para mim é importante reforçar essas outros as outras dimensões da política da política dentro da, da arte como um todo e dos quadrinhos aí no nosso tema porque eu sinto que atualmente assim há uma tendência muito forte de achar que é isso que a ah, arte política é quando ah, sacou? é quando é um filme sobre aí é cinema feminista Sacou? Que é sobre esse assunto pô eu acho que é importante que existam um, é, que, tema, que os temas possam ser tratados de formas variadas e tal, mas acho que é importante entender que toda produção artística, mesmo quando o autor não está objetivamente tratando, por exemplo, de temas políticos do cotidiano atual, sei lá, de coisas muito diretamente assim, tem sempre essa dimensão política, essa forma a forma como você se relaciona com o seu público a forma como você socializa o trabalho a forma como você vende o trabalho a forma como você constrói as suas redes e tal, né? Acho que é tem essas dinâmicas que são essencialmente políticas e que estão sempre por trás desse, dessa coisa mesmo quando a gente não está necessariamente falando sobre, né, sobre eleições, mas pô não necessariamente está falando diretamente desse tema para o trabalho ter essa dimensão, né? É.
1: Esse lance da estética ser uma coisa política, né? De como a visualidade do nosso desenho Ela está reforçando de forma subjetiva e transversal Algumas noções sobre o, o belo, né? Essa discussão do belo dentro da arte é totalmente político, por exemplo E está muito ligado a essa discussão da moralidade Do moralismo mesmo, né? Então eu acho que é bem por aí, assim
0: É, nesse sentido... É... Uma coisa que eu acho que é pouco pensada em relação aos quadrinhos é, por exemplo, essa, esse entendimento do, da dimensão poética, né? Que diz respeito a essa questão estética, mas também como se fosse maior, assim, né? Tipo, e, que eu sinto que inclusive é muito rejeitado, assim, uma. uma assim como eu acho que muitas vezes o, o quadrinho político pode ser muito rejeitado quando, né, nessa reação que você falou do Ah, é panfletário e tal, também acho que quando. Coisa muito poética também pode ser, né? Tipo, ah, mas isso aí, sacou? A galera do público de quadrinhos é bem específica.
1: É, isso me remete totalmente a essa, esse nicho mais conservador e tradicional de quadrinhos, por exemplo. É, você está aqui, quadrinhos de super-heróis, né? Que tem tudo a ver com a discussão estética e política, apesar de que eu não quero ficar em cima dessa, desse tema hoje. Mas é esse lance de achar que você só pode fazer quadrinhos se você desenhar bem pra caralho, sabe? E é uma coisa justamente que a gente está sempre enfatizando nas oficinas que você dá de quadrinhos que eu dou de quadrinhos é que quadrinhos não é sobre desenhar bem né é sobre justamente comunicar ideias e pode ser por meio de colagem pode ser desenho pode ser de diversas formas assim tudo é válido tem a ver com isso esse movimento de socializar a linguagem também e contra esse moralismos do desenho anatômico por exemplo né que tem que ser uma ah. coisa acadêmica Higienizada e
0: tal. É, que na verdade isso é super falso. Dentro da história, dos quadrinhos, tem um monte de desenhista ruim, entre aspas, né? Essa, essa noção do desenhar bem, o desenho bom, o desenho ruim, o desenho do bem, o desenho do mal, tudo é um pouco problemático, né?
1: É justamente uma discussão moralista, né? Mas, né? Do desenho bom e do desenho ruim. Isso é totalmente político também.
0: Uhum. E muitas vezes a imagem tinha te... Te encaixa num grupo, né? Então você espera, tipo assim, você faz um quadrinho com uma visualidade tal e isso te associa com, com por exemplo, uma tradição de um quadrinho de super-herói e vem com uma série de ideias e de coisas ali para o seu trabalho, né? E vai atrair um certo tipo de público, e vai suscitar certas reflexões, certas interpretações, né?
1: É, não, esse, esse é o gancho né, para falar da minha experiência com a Garota Siririca, que eu acho que, nesse sentido, é bem interessante. Assim, O que eu experienciei quando eu comecei a fazer A Garota Siririca foi bem quando eu estava me introduzindo como autora no rolê social dos quadrinhos, né? Quero dizer, foi bem quando eu comecei a conhecer outros quadrinistas, assim, viajar para os eventos e ter esse social, esse contato. De cara, a Garota Siririca é tipo assim, as minhas referências de quadrinhos, elas têm muitas referências localizadas nos anos 80 norte-americanos, né? E eu fui leitora, por exemplo, de Robert Crumb durante muitos anos, antes de ser, antes de me introduzir no rolê feminista, especialmente. E aí, quando eu comecei a fazer a Garota Siririca essa era uma referência real, inclusive em termos estéticos, especialmente em termos estéticos, né, e também meio narrativo, que a garota ciririca é escrachada e tal também, tem muita pornografia, e quando eu comecei a fazer isso, e entrei no rolê social dos quadrinhos brasileiros, o primeiro grupo que me acolheu e que se identificou comigo, e eu também me identificava com eles, porque eu também estava começando a me introduzir no feminismo realmente, foi o grupo do escatológico, quadrinhos brasileiros escatológico e é muito louco, assim, né, porque de cara, eu lembro que rolou uma identificação entre eu e essa manada de homens, porque eram basicamente homens que faziam, e até hoje é muito masculino esse gênero né, no país, e aí véio, foram rolando, na verdade primeiro rolou essa identificação e depois começaram a rolar muitos estranhamentos entre a gente, de forma que hoje eu tô num lugar de extremo oposição a assim, maioria do, dos autores de quadrinhos escatológicos brasileiros né? porque uma característica do escatológico brasileiro, é a misoginia. Existe uma linha muito tênue ali entre fazer um desenho escatológico e ser misógino. E, na minha opinião, a maioria dos autores cai na misoginia, na verdade.
0: É, e muitas vezes até eu acho que tem uma certa até, às vezes, uma ingenuidade, assim, uma intenção crítica, mas que é aquela questão, né? Que, tipo assim, às vezes, às vezes a pessoa até tem uma intenção de suscitar uma crítica através de um humor ou de uma coisa, mas ela acaba reproduzindo uma imagem que cai nessa questão da misoginia e tal, né? Acho que, por exemplo, o próprio exemplo que você deu, acho que é um bom exemplo, acho que é bem seguro, assim, e bem raro dar uma reclamada do Crumb por aí, então acho massa. O Crumb, por exemplo, é um cara que teve uma importância, que tem uma importância histórica nos quadrinhos mundiais e, e ocidentais, mas ele é um cara que, que teve, ali, nos anos 60, quando eles fizeram as Epi Comics e tal, tinha, eles tinham todo um papel, aquele grupo ali de, de quadrinhos que o Crumb estava inserido, teve todo um papel libertário de fazer, de botar sexo, ler nos quadrinhos, de fazer umas coisas mais explícitas, drogas é, e tal. Contra certo? a
1: cultura e é, tal. Contra é, a é, 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 é.
0: é. cultura, teve um papel, eu acho que, tipo, assim, depois, depois é que como sociedade, como grupo, assim, a gente conseguiu talvez entender que tinha um monte de machismo, um monte de preconceito, sim, ali, né? Eu até acho que o, o, o próprio Crump foi fazer umas outras coisas depois e tal, eu até eu fiz, eu fiz até o um negócio da Bíblia, é bizarro, é, enfim, tipo Como Também muitas vezes é, Envelhece mal e, e muda né Muda a relação política com a coisa Às vezes o, aquilo quando foi lançado Teve um papel, uma função E depois a gente processa E consegue interpretar outras coisas dali né?
1: É, eu acho que a maioria Das obras que tem uma Intencionalidade política mais Objetiva, tipo assim As paradas do Crumb Ele não necessariamente estava tratando Questões políticas sempre
0: mas, Mas tinha uma, uma intenção
1: de chocar a sociedade é. moralista dos Estados Unidos é. e tal, né? Eu acho que tudo que é feito com essa intencionalidade política mais enfática, assim... Cai nesse risco de um dia ser visto como, nossa, muito moralista, muito errado. As minhas próprias paradas, eu estou esperando que daqui a algumas décadas, toda a galera vai apontar para as paradas que eu fiz e vão surgir umas críticas tensas, assim, né?
0: Plural também, que as coisas. É, eu paradas, acho. Né? Acho que tem que. Acho que esse é um desafio interessante, que eu acho que puxa para um outro assunto, assim, que é, que é esse lance do. do... Que é uma coisa que eu já mencionei outras vezes, a gente já conversou aqui antes, né, que é esse lance da, dessa crise da leitura e de como isso afeta. Assim. Eu acho que existe uma, uma relação que eu acho ruim esquisita com essa questão de política estética que a gente está comentando, que tem muito a ver com isso, que é um tipo de quadrinho que se desenvolveu aí como um quadrinho é, de internet e tal, atual, que é muito. É, excessivamente didático e sem nenhum espaço para reflexão. E que muitas vezes está assim, bem intencionado, inclusive tratando de um tema importante, numa intenção de uma militância ou de comunicar uma informação ali de um assunto que é relevante, que é pertinente, que eu boto fé, inclusive, e tal, mas que às vezes cai nesse lugar de ser tão, tão rígido e tão decidido, tão só existe uma interpretação possível e é feito para só para reafirmar uma parada uma parada coletiva ali e que, que às vezes é até útil como uma ferramenta militante ali mas que como quadrinhos me parece que que é meio fraco assim sabe que é que é retirar que deixa transforma toda essa linguagem que que tem todo um espaço para reflexão numa mera ferramenta útil ali né que podia ser qualquer coisa podia ser um vídeo podia ser um meme podia ser um quadrinho podia ser whatever né e eu acho que que é importante entender, pô, porque os quadrinhos também, a própria linguagem influencia e tem questões. É importante que, me parece, assim, como, como artista e como artista independente, uma pessoa que está refletindo a parada, me parece que em qualquer linguagem é pertinente. Pô, um, um, música é um pouco sobre música também, sabe? Quadrinhos é um pouco sobre quadrinhos. Ah, com certeza. Cinema é um pouco sobre cinema. Quando a coisa se coloca nesse lugar muito de não não dar espaço para refletir a própria linguagem incomoda assim eu acho que é um enfraquecimento ali que que às vezes é é ruim pro, pro trabalho final.
1: Em muitos momentos, ao longo da minha produção nesses anos, eu me deparei com esse lugar do... assim, velho, sou uma autora de quadrinhos ou sou um serviço público, sacou? Porque eu tô lá é, fazendo quadrinhos de conteúdos feministas e dentro da rede social especialmente, que eu acho que é um lugar que influencia muito essa urgência pela literalidade, pela superficialidade das discussões, eu me via, tipo assim, que Querendo explicar didaticamente mesmo uma questão, sabe? E às vezes metendo logo um textão, porque é mais fácil você simplesmente meter um textão com os desenhos ali para encher linguiça e falar que é quadrinhos, né? Do que tentar elaborar a coisa totalmente visualmente e tal.
0: Ou do que escrever um artigo mesmo, porque às vezes é melhor escrever. É. Não. Às vezes
1: é melhor escrever um artigo, né? Mas aí eu, tava, eu, já, eu já comecei a fazer quadrinhos pensando justamente que eu consigo comunicar muito melhor ideias pela linguagem de quadrinhos do que escrevendo textão. Mas em alguns momentos eu caía nesse lugar, assim, e eu literalmente, né? Parecia um serviço público, parecia que eu estava fazendo o serviço de educação da população a, a respeito de certos temas que o Estado e os governos não estão fazendo. E aí isso era um grande incômodo, assim, né? No sentido de, velho, eu não estou desenvolvendo a minha linguagem e eu nem estou construindo as histórias que eu quero construir. Que é o que eu mais quero fazer nos quadrinhos, né? Eu tô simplesmente fazendo panfleto, velho. E, e, na verdade, é o que muitos colegas, né? Muitas colegas, muitos colegas fazem assim, fazem constantemente. Em algumas carreiras de autor se baseiam nesse tipo de conteúdo, nesse perfil de conteúdo. Eu não diria que é ruim, mas que é assim, nesse formato, como se a pessoa tivesse tendo que recaísse sobre os ombros dela, está educando a população, né? Em vez de fazer uma história em quadrinhos, uma narrativa.
0: É, eu acho tudo bem. Eu não acho que tem problema. Eu acho que, inclusive, né, eu comentei nas nosso que antes, que eu, eu acho que quadrinhos as linguagens artísticas como um todo tem potenciais didáticos incríveis e eu acho que os quadrinhos têm todo um potencial a ser explorado, quadrinhos na educação quadrinhos didáticos mesmo feitos intencionalmente, didaticamente, mas também o uso de obras dentro de ambientes de ensino, eu acho que tudo isso é super interessante adaptações para os quadrinhos e tal é, eu não acho que simplesmente porque uma coisa está se propondo a ser didática ou só porque ah, é uma parada que eu estou fazendo aqui com uma intenção de militância ou de chamar atenção para um um tema importante, fazer uma crítica social de uma coisa que aconteceu ontem e tal, uma parada assim, não acho que é isso que deixa a coisa ruim, não, acho que é, eu acho que é, é justamente esse desequilíbrio, eu acho que o, e, e aí fica aí, é tipo, é um desafio, sacou? e é uma coisa que nos quadrinhos é muito forte, assim, quadrinhos de ilustração que é um aspecto até meio comercial, meio que eu considero meio maligno, assim, essa coisa do ah tem que ter um estilão, tem que ter uma cara tem que ter, né, tipo assim, quando às vezes na literatura, eu até gosto mais que a galera fale ah, encontrar a sua voz e tal, né? como se fosse uma busca pela, pela sua própria autoimagem. assim, Mas o que eu acho que acontece muitas vezes nesse ambiente dos quadrinhos, motivado por toda uma indústria, uma história e tal, é essa coisa de, do, do autor ser empurrado a ficar estacionado no mesmo lugar para sempre. Ah, ele inventar essa grande zona de conforto que é a própria cara do trabalho dele e que acaba se refletindo em tudo, nos conteúdos, no tanto que ele reflete a linguagem dos quadrinhos, e, e aí o tempo passa e a coisa fica meio estacionada, e de repente o autor tá fazendo ali a mesma coisa há 30 anos, aí você fala, porra, mas e aí, sacou? E aí, no meio desse caminho, você pensou sobre os quadrinhos, você quis desenvolver e tal, eu sinto falta é desse, de, de ter um contexto onde onde os, as pessoas se sintam convidadas, porra, você explora, sabe? É tipo aquela banda que tu ouviu um disco, ouviu todos, uhum. sabe? tipo assim, sabe? Ouviu uma música, ouviu todas. Aí tipo, pô, me faz pensar que pô, acho que é legal quando quando um disco é meio diferente. Tudo bem, às vezes é chocante quando é diferente demais, né? Mas tudo bem, acho que para mim como leitor e como autor leitor, eu acho que é mais massa quando um colega meu me surpreende e faz uma parada que, uau, mudou um lance aqui. O que, que aconteceu, velho? do que quando a pessoa simplesmente mostra que eu esperaria que ela estivesse fazendo,
1: sabe? É, isso me remete à relação do autor com a comercialização, a venda do seu trabalho, né? É, tipo, você criar um grande estilão que funciona, a gente diz que funciona, não funciona só em termos de ser prazeroso e satisfatório para o autor estar tá fazendo daquele jeito, né? tem a ver também com a resposta do público a esse estilo que você construiu. E tem a ver com consumo, né? Então, geralmente, as pessoas param no estilão quando esse elas vêm que vendem, vende, por exemplo, né? Esse estilo que tá vendendo e eu tô me sentindo confortável estilisticamente aqui, tecnicamente. E é isso que eu vou vender pra sempre, porque é o que tá funcionando, né? Tem a ver com essa relação do autor com o próprio comércio, com... Vou falar sobre não necessariamente sobre o cap é sobre o capital né? Porque você está comercializando o seu trampo, assim. Mas não que seja necessariamente também uma visão hipercapitalista. Eu acho que são só exigências de mercado que, dependendo do contexto do autor, às vezes é melhor economicamente su se submeter mesmo.
0: É, mas aí é meio triste, porque às vezes aí é isso. Principalmente em tempos de rede social... Tem esse aspecto que eu estou criticando, é como muitas vezes a pessoa é empurrada. Eu acho que também não tem problema, acho que é legal ter um estilo, e é importante ter algum nível de reconhecimento no seu trabalho, e acho que é isso, estamos aí nesse mundo, e se você encontrou uma parada que é um produto que tu consegue trabalhar, porra, por que não trabalhar isso? Não estou falando isso, né? Mas eu acho que o, o, o problema para mim, assim, é que a gente muitas vezes se vê empurrado a a querer fazer umas coisas, né, que tipo, né, tipo aquela crítica ao fanart, a um tipo de produto oportunista, né? Tem uns limites ali assim. Então eu acho que E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que é massa quando eu encontro um trabalho, né? Ah, pô, eu vou lá e encontro a achei louca para mim é massa, sacou? She é uma ficção fantástica, que é uma ficção inclusive voltada bem bastante para personagem assim, tem aquele um pequeno conjunto ali das três personagens principais, né? E, e ao mesmo tempo, para mim, está tudo ali, os temas e os assuntos, a reflexão sobre o feminismo, interessa. eu acho que é massa, e como é um assunto que eu acho que pode ser desenvolvido a partir, por exemplo, dessa leitura, mas, ao mesmo tempo, tem uma reflexão sobre a linguagem dos quadrinhos, tem uma reflexão sobre o desenho, tem uma reflexão sobre o seu próprio como você falou, acho que esse, esse é o desafio, né? Quando você só encontra uma parada que é como se fosse só um carimbo que tu repete, daí tu só vai mudando. Quero dizer, não, não tô querendo também cair nesse lugar do moralista que eu acho que ah, isso é ruim, mas assim, porque eu acho que tudo pode ser explorado de uma forma interessante, mas no geral eu acho que tem muito material sendo produzido caindo nesse lugar do do excessivamente didático, sem nenhum espaço para reflexão.
1: É, eu queria queria falar sobre isso especificamente. E eu vou dar o exemplo da Cheyloca e um outro também é, de uma autora gringa. Na Cheyloca, eu tinha coisas muito urgentes para comunicar, né? Mas eu queria fazer essa história em quadrinho com diversos desafios para mim em termos técnicos, assim, e de elaboração de narrativa também. Então, na Cheyloca, eu botei para mim que, apesar de eu estar querendo falar de temas sensíveis, de feminismo Separatismo, transgeneridade, eh, violência, abuso, eu também não queria, em termos eh, de quadrinização mesmo, abusar dos elementos textuais. Então, na Sheiloca, como é que eu ia comunicar coisas que eram muito importantes e que com certeza eu comunicaria de uma forma muito mais efetiva se eu escrevesse um textão ou se eu botasse uns balão de fala gigantão? Ou um narrador onipresente Que ficasse explicando as coisas, né? Explicando as imagens Mas o meu desafio foi esse Eu só podia, na xeiloca, usar texto quando fossem diálogos E o tamanho reduzido da xeiloca Impedia que eu fizesse balões de falas grandes Então, inclusive, os meus diálogos Eles tinham que ser muito concisos Então, na xeiloca, o que sobrou para mim Foi fazer toda a discussão A respeito desses temas visualmente por meio da quadrinização. E eu falei uma coisa lá no começo do episódio que eu acho interessante dar de exemplo, assim, que é sobre como se posiciona a posi o posicionamento dos corpos das personagens dentro do requadro, ele diz algo em termos de ideologias políticas e estéticas também, né? É uma coisa que a gente estuda muito na crítica de cinema feminista especialmente. Então, eu fiz um trabalho uma vez que foi para um rolê é, feminista de vibradores e calcinhas dildo, que eu fui fazer quadrinhos pornográficos, mas eu t... eles tinham que ser pornográficos e o feminismo tem uma grande questão com a pornografia, né? Tem muitas feministas super moralistas, que inclusive não aceitam conceber a possibilidade de existir uma pornografia feminista e aí eu posicionava os corpos de determinadas maneiras em que você sempre via os corpos das mulheres nuas, de baixo para cima né, como se elas estivessem você é inferior a elas, por exemplo são coisas muito sutis mas que dentro desses estudos feministas da imagem eles dizem muito, na verdade na ideia que você está comunicando ali através dessas imagens isso na Cheiloca, na Garota Cirílica também Em todos os meus trabalhos eu tenho tentado explorar bastante é, Foi mal, eu só vou me estender mais um pouco aqui Porque isso tem a ver também com o final da tua fala Que é sobre literalidade dos conteúdos Versus a ambiguidade dos conteúdos, né? Tipo hum. assim, especialmente no contexto das redes sociais Que é tudo tão emergencial Eu tenho que consumir agora esse bagulho hum. E as discussões são todas superficiais Também tem muito a ver com o ego das pessoas pessoas, né, de que tudo que você consome precisa dizer a respeito de você, precisa reafirmar você, assim, de alguma forma, e as pessoas não conseguem lidar, especialmente nas redes sociais na internet, com ambiguidades e contradições. Então, eu vejo muitos autores, e aí eu vou falar da Simon Hanselman, que todo dia tá publicando uns quadrinhos no Instagram dela, e é uma pessoa trans de esquerda e tal, super politizada e tal, mas o universo de personagens dela são uns personagens escrotos e de mau gosto, cheio de contradições e ambiguidades morais muito profundas. E aí é muito louco assim, tipo, se hoje ela não publicar uma parada que seja consideravelmente literal em termos morais, tipo assim, que o leitor nessa, nessa coisa louca, nessa velocidade da internet, superficialidade da reflexão, não tenha certeza se é bom ou ruim, as pessoas não conseguem lidar. E aí tu vai lá nos comentários no Instagram dela, tem um monte de gente chamando ela de a inimiga do rolê sacou? Porque tá muito ambíguo para eles, as pessoas não conseguem assumir essa responsabilidade de ter que refletir a respeito daquele próprio conteúdo e não ficar trabalhando em termos duais de isso é bom, isso é ruim de que lado da lei isso está sabe assim?
0: Certo e errado é,
1: é, E aí as mesmas pessoas que hoje chamaram ela de a inimiga do rolê amanhã, quando ela resolveu as ambiguidades, ou quando a coisa é um pouco mais literal, do lado bom da lei, que seria assim, as mesmas pessoas chamam ela de fada sensata por exemplo, só que a versão em inglês seria fada sensata então tipo assim, nos meus trabalhos isso pega muito é, na Sheiloka são personagens muito ambíguas e cheio de contradições e coisas ruins a respeito da, da personalidade também, mas boas Que tipo assim, as minhas personagens, a Fedora e a, a Mapô tem um relacionamento abusivo e porque eu não escrevi que era um relacionamento abusivo porque ficou na ambiguidade muita gente nem sacou, não que isso seja ruim a galera não ter sacado, né? Mas é justamente para dar esse exemplo de como as pessoas, e tem a ver com a crise da leitura também, estão nessa necessidade de, de ser tudo muito literal, didático mesmo.
0: Fazendo uma ligação aí, acho que assim, mesmo, porque assim, é isso, né? Quando, quando é um tema assim, onde vai gerar essa reação do, eu odeio isso, ah, sou estalhado e tal, fica fácil de ver, né? Mas na verdade, eu acho que isso aí tá permeando... Todas as formas de leitura, né? Por exemplo, é bem comum para mim, como eu trabalho, por exemplo, com as quadradinhas, que, por eu justamente defendi, falei que eu acho que é super acessível um convite e tal a, aos quadrinhos, é uma certa reflexão. Mas a verdade é que eu faço várias abstratas e tem várias que são bem enigmáticas e que é muito comum essa reação do... Não entendi, que porra é essa? e às vezes incomoda pelas pessoas no nível em que elas perguntam e tentam entender e tal então é essa ansiedade por coisas que com sejam com
1: certeza é
0: que sejam entendíveis perfeitamente e na ah, então é isso né só que aí tipo assim pô não é não é matemática sacou não é sabe é, é enfim, é, narrativas, orgânicas, enfim, exercícios de linguagem e tal são coisas sempre vão ter uma dimensão de ambiguidade, né? Mesmo se a gente quiser ou não, né?
1: Mas acho que as pessoas consomem muitas coisas em termos de assim: o que, isso quer, o que isso significa? E o que eu gostar disso diz a respeito de mim, sabe? Tipo assim, é uma noia muito louca, especialmente no nosso rolê, é, mas alinhado com políticas de esquerda, assim. Acho que é uma autovigilância muito louca para ter certeza de que você pode gostar disso, que isso aqui é bom, sabe? E você perde a oportunidade de, de tipo assim, discutir a própria vida, que é contraditória história, né? Cheia de ambiguidades também. Mas sabe do que, que eu lembrei? Lembrei do seu trampo com o Quimera, né? Que você tem essa história em quadrinhos, que é sobre... é uma história em quadrinhos de terror, uhum. e fala sobre esse condomínio fechado e a noia dos moradores a respeito de segurança, né? Você discute esses temas que são super atuais e são políticos também. É,
0: o Quimera tem bastante essa dimensão, o projeto que eu estou fazendo com o Rafael Lobo aí já há um tempo, e que a gente está desenvolvendo bastante esse lado da pesquisa conceitual e desse entendimento dessa dimensão da crítica social. É um trabalho que vai ter assim, essa, essa questão da crítica social bem mais, bem mais forte do que a maioria dos meus outros quadrinhos, por exemplo. Mas, mas ainda vai ser uma ficção fantástica e tal. E ainda, né, a, a gente a é tipo um terror
1: psicológico, né?
0: É, e, e, e componentes experimentais e tal. Então é isso, justamente. É um trabalho que, inclusive, a gente está demorando mais para fazer e tal, justamente porque a gente está querendo que fique muito massa e que seja bem... É... Enfim, equilibrado entre as ambiguidades e as intenções e a estética e a, a dimensão política e narrativa da coisa e tal. né e é, é um processo trabalhoso mesmo. É, enfim, acho que é isso. Acho que cada trabalho que a gente faz tem, uma, tem graus variados dessa dimensão, do tanto que transparece essa, diretamente essa dimensão política, mas sempre tem esse aspecto e sempre está influenciando de alguma forma, mesmo que... Ou você, como autor, se coloca de um jeito assim De, ah, não, não estava não pensando sobre isso Mas, porra, existe isso, né? Como assim, você aprendeu a desenhar E você está gerando um quadrinho e tal Que é baseado nas coisas que você leu E tudo isso está comunicando Essas dimensões, né?
1: É, a gente não existe no vácuo, né? É, eu acho que a nossa conclusão é meio que essa, sim, né? É, não a gente não tirou exatamente uma conclusão, né? A gente só ficou debatendo aqui. Mas é, eu gosto de como aconteceu essa última fala no sentido de chamar atenção de novo para autores de que tudo é político, né? A galera tem que aceitar, aceita logo, gente, que a gente tá, pelo menos, desde 2010, falando isso efusivamente, assim, o tempo inteiro. E as pessoas resistem muito a aceitar que tudo é político, mas nada vem do vácuo, né? Em 2020, a gente reproduz tradições de estilo, narrativa, tanto em termos estéticos, técnicos e estruturais... Que nasceram de contextos políticos específicos, assim. E ninguém tem que doutorar em cima de nada para entender o que está que fazendo do próprio trabalho, mas são questões relevantes, né, para a gente explorar também, para a gente refletir a respeito e que elas resultam em algo no nosso trabalho final e atual. Então, esse foi o nosso sétimo episódio do podcast Sequência sobre estética versus política nas histórias em quadrinhos. Esse é um podcast sobre histórias em quadrinhos. A partir da perspectiva de autores, nós temos até hoje, nesse episódio focado bastante em temas de carreira, e agora a gente vai entrando em termos de criação, processo criativo, e termos técnicos, estruturais das histórias em quadrinhos, a gente espera que vocês gostem, e quem quiser participar do nosso podcast, pode se oferecer, a gente tem convidado pessoas, a música tema do nosso podcast é Amazonas, do Esteves, e vocês encontram os links, tanto para o meu trabalho, Love Love 6, quanto para o trabalho do Lucas,
0: Yeah, valeu, gente.
1: E também para os trabalhos dos nossos colaboradores, como o Esteves, na descrição do episódio, na plataforma da qual você está acessando ele. E é isso, gente. Compartilhem com os amigos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.